Vorto Konstrukcija pradeda nauja podcasto epizodą. Aptarėme Europos bei čempionų lygos pusfinalius. Podcasto komanda tapati. Sveikas, Aidai. Sveikas, Laurinai. Sveiki, klausytojai. Pradėkime nuo čempionų lygos. Gabėjo nuo antradienio rungtynių. Totinėmas prieš Ajaxą. Ajaxas iškovojo gan sudėtinga pergalė rezultatų 0-1 išvykoje. Lemiamą įvartį įmušio Donį Vandebėkas. Kokius būtų tavo mintys apie šias rungtynės ir ar tik to tenemo šansai įsišeiti kitą tapą? Tai aš sakyčiau, kad Ajaksas pelnytai nugalėjo. Um, Totinkėmas tikrai neparodė tokio žaidimo, kokis demonstravo ketir finali prieš Man City. Um, nesakyčiau, kad Ajaksas ten turėjo kažkokią milžinišką persvarą ir ten turėjo lengvai laimėti ar panašiai. Sakyčiau tiesiog, kad... Tas rezultatas, kuris buvo užfiksuotas antradienį, buvo visiškai teisingas. Dar, dar pabaigoj, netgi Neresas turėjo fantastišką progą mušti antrąjį vartį, kaip pataikė virpsta, bet neišnaudojo šios progos. O, o Totninkimas tokių kažkokių labai rimtų šimtą procentinių progų net taip ir nesukūrė. Nebuvo to kažkokio, nežinau, labai rimto spaudimo su daug progų ir kad ten tektų gelbėtis Ajaksui ten vartininkas trauktų ir panašiai. Tai nežinau, čia gal buvo dėl to labiau, kad to atinkimas nukraujavęs buvo, nes dabar ir sonas dar nežaidė, tai aš manau, kad tas irgi turbūt įtakos turėjo. Taip, pavyzdžiui, spėjau, kad antra mačia, tai jau to tikrai su sonu, nes matėm, koks svarbus sonas yra, kai iškrenta Harry Kane'as, turėtų atrodyti tikrai geriau, o, o šiam mačiu tai totijamas man tikrai silpnokai įspūdį paliko ir, ir Vandebekas fantastiškai įvartymušė, nežinau, ir Ajaksas, sakyčiau, pelnytai laimėjo. Na taip, ir pats totinimo treneris Mauricio Pačiotino po rungtynių sakė, kad neteisingai pasirinko įsidėsti maikštėje, neteisinga taktika. Atrodė, kad nėra ką ginti tiem trim centro gynėjom, kadangi Ajaksą žaidė be to tikro polėjo, Dušanas Tadičius buvo šiek tiek atsitraukęs, iš kraštų žaidė Ziehas ir, ir, ir Nerizas. Tai nelabai, nelabai turėjo funkcijų tie trys centro gynėjai totinimo, na, kuomet pakaitimo iš jo aikštė mūsų atsisoko tikrai teoretas žaidimas gyvesnis totinimo ir, ir buvo daugiau kontrolės centros augų linijoje, kurie visiškai pirmajam kelinėje dominavo Lasė Šionė, tas pats Frenkie Dėjongas, Donny Van Debekas, Ajaksas tose rungtynėse, manau, atrodė, kaip visiškai subrendusi komanda. Nuo pat pirmųjų minučių, bet 15 minutė buvo kamalio kontrolė, tai 65 procentai Ajaksą naudai, na, tikrai parodė klasė Ajaksas ir išvykose žaisti šią ekipą, nors ir kad ir kokia jį būtų jauna, tikrai pastaruoju metu nėra, nėra sunku. Ir Italija, ir Ispanija, ir Anglija, bet kur gali Ajaksą žaisti pastaruoju metu. Na, šitą komandą vasarą išsilakstys, bet kol galim, tol manau, turim gražėti iš šio futbolo, kokie dėmė atrodo Ajaksas naus pursai. Manau, tai kažką norėjai sakyti. Jo, norėjau pasakyti, kad tavo labai geras paminėjimas buvo dėl išvykų, nes Aš tikrai net nebūčiau įsivaizdavęs, kad Ajaksas tiek Juventus aiškiai nugalės, tiek Realą, dabar, dabar čia dar su Totinkėmus susitvarkė, tai wow, kažkas tokio čia tikrai yra. Na taip, o spursai, kaip, kaip norėjau pasakyti, kad 
pastru metu tikrai atrodo išsiderinė nėra Harikeino, nei Harivinkso, nei Sergio Orie, dėlėlį beros žaidė susilaužyta ranka mūsų asisoko, tas pats negalėjo žaisti visų rungtynių iš jo aikštė, tik tai likus be nepusėjų rungtynių, be abejo praradimas, Erikas Dairis ant suolo liko taip pat, na, manau, vis tik atsilėpė tas neaktyvumas per pastarosius transferų langus pursų ir, ir tikrai praverstų šiek tiek daugiau žaidėjų ant suolo Mauricio pašytino komandai. Na, susisoko išėjimas galbūt ir išsaugo jūs pusą rungtynės, nes Ajaks būtų, manau, pabėgęs visiškai vanijama atrodė toks vienas laukia karys, saugantis gynėjų liniją, o prieš jį žaidė Eriksenas ir Ali, kurie nėra gynybinio plano žaidėjai ir jiems gynybinių funkcijų tiesiog net, jie netlieka savo gynybinių funkcijų taip, kaip turėtų žaisti kažkoks tai pagalbinis vanijamus komandos draugas. Na, kalbant apie Eriksino pasirodymą, tai tikrai irgi, ne, tikrai ne pačios geriausios rungtynės danui buvo perdavimo procentas siekėvos 66 procentus, čempionų lygoje šį sezoną Eriksinas perdavimus skiristų 80 procentų tikslumų. Tai man ir pasako, visa, visa dano pasirodymo šiose rungtynėse buvo gan, gan kontroliuojamas Ajaksų gynybos linijos ir saugų linijos. Na, kalbant apie antrą mašą, tai manyčiau Sonas bus antrame mačiai ir spursai tikrai turės daugiau ką pasiūlyti, kadangi Ajaksas jau namuose šį sezoną pralamėjo Madridų realai, kad ir kaip ten tos rungtynės nesėkmingai susiklostė ir, ir galbūt neteisingas rezultatas buvo kažkuria prasme. Na, bet manau, spursai turi antrame mačia šansų kokį spėtum rezultatą antrojo dvikoje. Aš dar prieš rezultatą spėjimą norėčiau paminėti tokį įdomą epizodą, kur buvo pirmam kelinį Jano Vertongino traumą galvos patirta ir man viški keista pasirodė, kaip po tokios galvos traumos jį ten kelias minutės apžiūrėja. Aš paskui žiūrėjau tokią laidą Debate, kur išniekėjo anglų Sky Sports apžvalgininkai būtent, būtent tą epizodą paminėjo, sako, kad jiem per tris minutės jie ten apžiūrėjo Jano Vertonginą ir nusprendė, kad jis gali šiai tekšti, bet kaip matėm, tik išleidus jį, jis nebegalėjo pastavėti ankojų ir jį ten praktiškai išnešė su vos ten bepainanti, ten vemianti ar kažkas tokio panašaus, ten ne, ne koks veizdelis buvo, tai Norėčiau pasakyti, kad su tokiam galvos traumom aš manau, kad reiktų žiūrėti kiek atsargiau ir tu, nežinau, trijų minučių ar kiek ten duoda apžiūrėti neužtenka tikrai ir reikia biškiai atsargiau, nes, nes nu, šitas epizodas turbūt baigėsi dar gerai, bet kitą kartą taip gerai gali nesibaigti. O, o kalbant dar apie, apie atsakomai mačio, tai... Ajaksui didžiulis pliusas yra dėl to, kad Olandijos lyga, Eredivizija dar, dar ir šio savaitgalio mačius atidėjo. Tai reiškia, kad Ajaksas turi visą savaitę iki, iki, iki kito atsakomojo čempionų lygos mačio polisi. Tuo tarpu totnekimas jau rytoji šeštadienį kovos išvykui su Bormutu premiršipo svarbės rungtynės, nes jie dar, dar nėra užtikrinti dėl buvimo top 4, nors aišku, ta uh, jų pozicija šiuo metu tikrai užima, užimama tikrai nebloga, bet vis tiek ten 
dar yra kur pakovoti ir tas ten bus rungtynės, kur nesuleisi visiškai visų vaikų ir, ir va čia dar vienas pliusas Ajaxui. O jau tada perinant prie tų prognozijų atsakomajam mačui, tai jo, aš manau, kad Tottenhamas ten pasirodys geriau negu pasirodė čia pirmam mačia šiaip keista, nes nežinau, dažniausiai uh, įprastai aparčią sezoną namų komandos žaisdavo geriau, bet dabar kaip matom toks jausmas, kad <laughs> išvykose <laughs> kažkaip bent jau ypatingai ten, kur Ajaxas žaidžia, tai tikrai išvykose komandos sužaidžia žymiai geriau. Tai aš prognozuočiau Ajaxo išėjimą į finalą, bet uh, Bet Tottenhamas to mačio nepralaimės, išvykoj bus baigsis rezultatų 1-1 ir, ir Ajaxas keliauja į Čempionų lygos finalą sensacingai. Taip, mano pritarčiau tau dėl šio spėjimo irgi matyčiau Ajaxą Čempionų lygos finale. Na, tikrai talentinga komanda, o Tottenhamas, manau, išspaudė šį sezoną viską, jau ką galime išspausti iš savo komandos. Pusė beveik jos yra traumuota. Na, žiūrėjai, Žaidžia ne patys pagrindiniai, kaip, matome, kaip pamatėme, šią savaitę, manau, Ajaxas turėtų užengti kitą etapą ir, ir Dušanas Tadžiušius turėtų įrodyti Markui Hiusui, Saudentano treneriui, kad vis dar turi parako ir koks būtų šuolis iš Saudentano į čempionų lygos finalą Serbui. Tai mano turbūt mėgstamiausia žaidės šio sezono yra Tadžiušius ir, ir po to tokio poilgio, kuomet tapo nereikalinga Saudentanui, dalia be pamėgau šį žaidėją ir tas išėjimas į Ajaxą jo tik įnaudai šį ir manau nusipelnė čempionų lygos finalų serbas. Nu, čia tikrai spūdinga istorija, aš, aš pritariu. Markas Jūzas šiaip negarsėja kaip kažkoks labai bent jau dabar, tai jau tikrai negarsėja kaip geras treneris ir nenuostabu tikrai, kad uh, sugebėjo tokį sprendimą priimti ir, ir, ir atsisakyti Tadičiaus. Na taip, tai dėl rezultato sutarėm, manau, keliamės į trečiadienį, kur susitiko Barcelona ir Liverpoolis, kam nuo stadione, ten įvyko tokie dalykai, kad tiesiog viena komanda turėjo Leonelį Messi, o kita neturėjo Leonelį Messi, ir Leonelis Messi padarė skirtumą Barcelonai, kuri mačio laimėjo 3-0, po dviejų argentiniečio ir vieno Luiso Suarizo įvarčio. Daug kal buvo apie Suarizo šventimą prieš buvusią komandą, ką tu manai teisingai pasielgė Urgvajetis ir, 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 ir ar matai, kur gali Liverpoolis nuskausmint Barcelona antram mačia? <laughs> Dėl Suarezo manau, kad jis savo šventimą tikrai galėjo biškiai prislopint. <laughs> Nesakau, kad nereikia visiškai nesidžiaugti įvarčių, bet nu, taip kaip jisai tai darė, tai Nebuvo būtina. Nežinau, kaip į Liverpoolio fanai šiaip sutiks Antrildė, bet kažkodėl spėjau, kad neįpatingai šiltai. Nežinau, man, man taip atrodo, dar va šitas įvarčio šventimas prie to gali prisidėti. Šiaip labai teisingai pasakėjai dėl to, kad kas turimėsio, kas neturimėsio ir kad tai lemia rezultatą, nes šiaip Liverpoolis nenusipelnė pralame 3-0 ir tikrai nebuvo jau Ant tiek blogesnė komanda, kad rungtynės baigtus tokį rezultatų, bet kai Barcelona išnaudoja savo progas, kurias susikūrė, arba daugumą tų progų, kurių ateina būtent per mesį, 
o, o Liverpoolis nesugeba ir ten salai virpsto pataiko iš poros metrų ar trištegenas patraukė Milnerio smūgį, nu tai tada taip ir gaunasi. Aš iš kitos pusės, tai direktinė pamirštė, kad ir Dembele paskutiniam sekundėm galėjo iš viso turbūt visiškai uždaryti šią porą, nes 4-0, tai aš jau net neįsivaizduoju. Net ir penkinus galėjo būti, manau, laisvai. Nu, jo, jo, galėjo, galėjo. Čia galėjo ar būti ir 4, ar 5-0, tas pas Liveris galėjo mušti bent vieną tikrai, ten kur salą sakiau įvirpsta pataikė, ten galėjo kokiu ir 3-1 baigtis. Tas 3-0 dar visiškai neuždaro mačio antro serijos tiksliau, bet, nu, mažai, mažai, mažai šansų Liverpoolui kažką padaryti ir, 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 ir žengti į, į finalą. Nu, taip, aš ir nekaltinčiau Liverpoolį šio rezultato, vieniai padarė beveik viską, ką galėna, Van Dijkas antrą kelinį turbūt pralamėjo mėsiui, kaip pastebėjome, pirmam kelinį visai neblogai tvarkėsi, taip, tiesiog Lionelis mėsiui dar kartą pasivartosiu, kad tai yra nustabu žaidėjas, man, man tai yra turbūt geriausias žaidėjas futbolo istorijoje, Ronaldo yra šiek tiek laipteliu žemiau, bet kaip rodo pasiriai, pasirodymai mėsiui, 32 dabar yra ir jis tik gerėja, jo žaidimas tik progresuoja ir dar nematau, kada jis galėtų nustoti, progresuoti. Na taip, Liverpoolis išvaistė, kelias geras progas, sala įvirpsta, šovė antrojo kelnio pabaigoje. Na, šiandien taip pat ne, ne kokios žinios pasiekė Liverpoolį, medikai komandos ištyrė, kad nabi keitą, nebežaisiu šį sezoną, dviem mėnesiam iš kurito praleis ir Afrikos nacijų įtaurė. Na, dar išskaičiau, kai Barcelona ką atliko antrame, pirmame mačiu, tai kad Ernesto Valverde puikiai regavo į Liverpoolio vieno flango atakas, kuomet Filipa Kautinio išėmė iš aikštės ir įpakeitė gynėjų Nelsonų Semedo, taip sutrukdydamas dešiniajame krašte Liverpoolio įrengti atakas. Na, kadangi Tame krašte sadėjo mane tikrai kėlė daug problemų pirmame kelinėje ir šitas taklinis spendinimas, kaip, kaip mat apramino Liverpoolio įpolimą, kadangi kitame krašte buvęs Mohamedas Sala už nugarį neturėjo Trento Aleksardorio Arnoldo, kuris savo užbėgimais galėtų grasinti kažkom, tai Barcelonos gynybojo priešingai turėjo džiogomesą, kuris buvo pasirinktas kaip daugiau gynybės variantas, tačiau manau su Aleksandriu Arnoldu galėjo nuveikti šiek tiek daugiau polime galbūt Liverpoolis ir čia atidavė priminybę gynybai ir, kaip pamatėm, nepasiteis nuo gal šis sprendimas Jurgiui Miklopui. Na, prieš antrąjį mašą sakyčiau, kad Barcelona turėtų vis tik iškovoti pergalę poroje, ne, nežinau, kaip susiklosti savo antras mašas, bet žinant, kad Liverpoolio laukiasi savaitgalį nesunkiai išvyka į Newcastle ir ten būtina pergalė, kadangi Premier Lygos titulas taip pat gali išsprūsti iš iš pokojų ekipai. O Barcelonos laukė tiesiog dar vienas lengvas mušis La Ligoje, kurį jau buvo laimėta praėjusį savaitgalį ir Ernesto Valverde kaip ir pasidalinau puslapį vakar. Juk galvoju į aikštę iš viso leisti jaunimą tuose rungtynėse savaitgalį, leisti palysėti visiems futbolininkam pagrindiniams. Tai sakyčiau, kad Liverpoolis nelabai, nelabai turės šansų prieš antrąją dvikovą 
na to pagodo sivačo ne buvo, kuri spratis metais padėjo Romai ketvirtfinalyje išmesti Barceloną, kuomet sužudė 4-1 skemnų ekipos ir Roma stadio Olimpiko stadione 3-0 nugalėjo Barceloną, tai Liverpoolui to įvačio nebuvo. Reiksimu užtibent tris, o tai padaryti bus tikrai sunku, kuomet Barcelona žaidžia Žeraras Pikė demonstruojantis be negeriausia savo karjeros formą ir Markas Andertis Stegenas, kuris turbūt tapo geriausio pasaulio vartininko po šio sezono Davido Degėjos visų kliurkų ir visų prastų pasirodymų Manchester United vietose, tai Na, spėčiau antro mačio baigti, jog Liverpoolis laimės, bet tai bus 2-1 ir Barcelona keliausia finalą. Aš realiai turbūt tau pritarčiau, nes čia labai panaši situacija, kaip buvo, kai va paminėjau, kad su Amsterdamo jaksiu, kad ten jam atidėtas turas ir jie neturės jokio, jokių rungtynių savaitgalį, tai Barcelona turės, bet ten galės žaisti visiškai vaikai, nes tiesiog titulas jau užtikrintas ir viskas aišku. Tuo tarpu Liverpoolis dar turės, turės daug vargo, manau, savaitgalį, dar ypatingai va, po, tokių, po tokios sunkios išimkos į Barceloną, tai... Um, jiems tas tikrai nepadės. Aš tau pritarčiau, aš manau, kad irgi Liverpoolis Anfield'e atrodys tik geriau ir pajungs tokį, tokį nežinau, žvėrės režimą, bet to neužteks tiesiog ir bus pergalė, nežinau, arba 1-0 arba 2-1 Liverpoolio naudai ir, ir Barcelona žengsi finalą ir spėčiau, kad būtent finale sustiks Barcelona su Amsterdamo jaksiu. Tai kuomet iš, išprognozavome jau visas čempionigos pusfinalio baigtis, metas turbūt keltis į Europos lygą ir metas tavo išstojimų kaip Arsenalo fanai ir tavo išvalgoms po vakarykščio Arsenalo rungtynių ir po vakarykščio Arsenalo pergalės, kuomet Unai Emery ekipa šturmuoja Europos lygą ir šis strategas vaikosi savo darbina Europos lygos trofejus. Arsenalas ketvirtadienį 3-1 namuose įveikė Valencijos ekipą. Ten du įvačius įmušė Aleksandra Lekazetė ir vieną pridėjo Pieras Amerikas Aubameyangas. Valencijai pirmąjį įvartį įmušė Muktaras Dekabi. Na, trečiasis Arsenalo įvartis karyto paskutinėmis rungtynių minutėmis, tai pastebėčiau, kad Valencija Arsenalas pavašino jų pačių vaistais, kuomet Valencija ketvirt finalyje ir šešiorit finalyje paskutinėmis minutėmis sužlugdė Krasnodaro ir Virjarelio viltis žengti kitą etapą. Tai manau, Arsenalas su trečioj įvarčiu taip pat tikrai, tikrai nepadidino Valencijos vilčių, o galbūt jas sumenkino visai. Ir lakazėtė paskutinis dūris į, į Valencijos vartus turėjo būti jau gana rimtas signalas visai ispanų komandai. Ką tu manai apie rinkutinės? Paskutinį dūrį Aubameyangas atliko, bet šiaip jo, tas paskutinis įvartis tai labai pagelbėjo, nes einant į keliaujant į atsakomasės rinkutinės turint persvarą tik 2-1, tai nu, ne, ne tikrai kaip Arsenalo fanas aš nesijaušiau saugiai. Dabar 3-1 yra tas rezultatas, kuris nuteikė jau gerai. Apie pačias rungtynės tai 
Pirmos 15 minučių buvo visiškai Valencijos, o ten gal kokia, nežinau, septinta minutė iš dviejų metrų <laughs> įtušis vartus tiesiog nesugebėjo nukreipti kamalio, kažkur, dabar ne, neprisiminsiu kažkuris Valencijos žaidėjas. O, tiesiog pasisekė visiškai, paskui, aišku, įvartis sekė po kelių minučių po kampinio, o, ne, 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 nesu, nesugaudė Arsenalo berods ten trys, netgi žaidėjai buvo aplipę DKB ir, ir vis tiek jisai iš poros metrų galvą nukreipė kamulį vartus. Tačiau paskui o, viskas pasikeitė ir aš žinau, ar, ar Arsenalas tada pradėjo žaisti po tokio šalto dušo, ar Valencija tai atsijungė, čia sunku pasakyti, aš sakyčiau gal labiau, kad Arsenalas pradėjo žaisti, nes, nes tiesiog jau, jau pradėjo svilt padai. Tai labai patiko pirmasis įvartis, kurį įmušė Lakazetas ir būtent jie abudu su Aubameyangu šį įvartį sukūrė Lakazetas, išvedė Aubameyangą prieš vartus, jisai išsivedė vartininką, pasas Lakazetui, jis įtušius vartus įvartis puikus, paskui padvigubintas rezultatas tarpo kiek laiko ir tada kažkaip žaidimas toks apsiramino, ypatingai um, Antras kelnys, gal sakyčiau labiau, nu, pirmam kelnį dar po antrą įvarčiarsmenas ir toliau tęsė tokį dominavimą, taip sakant, antram jau buvo biški ramiau o, ir Valencija turėjo savo progelių, bet jeigu ne Lakazeto prastas užbaigimas, tai rezultatas galėjo būti ir dar netgi geresnis, nes, nes dar progų jisai būtent turėjo. O šiaip nustebino, kaip ir vakar šiai Valencijos išsidėsti mašiam, o čia ten jie žaidės maždaug schema, kiek rungtynės žiūrėjau, buvo 5-4-1 ir ten nu, labai žemai tėginiai buvo penkių gynėjų linija ir polime nieko labai ypatingo Valencija ir negalėjo sukurti, nežinau, sakau, at, apart pirmų 15 minučių, paskui buvo jie praktiškai tušti, tai nežinau, į antrą mačią mestaloje Valencija turėtų tikrai pakeisti drastiškai savo, savo taktiką, savo išsidėjimą, nu jo, ir išsidėstimą irgi, Nes dabar jie, jie nebeužteks tiesiog atvažiuoti ir pabandyti atsilaikyti. Jie turės mušti ir net ne vieną, o bent jau du. Na taip, jo. Valencijai reiks mušti kelis įvažius. Na, rezultatas taip pat galėjo būti dar didesnis. Arsinau laudai, kaip ir minėjai, lakazetė išskirčiau dviguba neto, neto varto apsaugojimą, kuomet antrojo kelinio berots ten 20 minutė. Prancūzas du kart smugiavo į vartus ir du kart atrėmė vartininkas tą smugį. Na, pirmas šiaip 15 minučių po, per tą įvartį ir po jo dominavo, sakyčiau, Valenciją. Dani Parejo ten valdė aikštės vidurį, skirštė kamulius, turėjo progą pats iš toli pasižymėti, tačiau atrėmėjo bandymą Arsenalo vartininkas. Na, antrame mačiu turės taip Valenciją didžiulį užduoti. Arsenalas įrodė, kad Napoli gali sutvarkyti išvykoje. Na, čia reiks tikrai Marcelino magijos ir Valencija turi kažką tikrai sukurti tokio, kad iš miesto Arsenalą iš Europos lygos šį sezoną. 
Taip, aš visiškai sutinku, nesiog, tiesiog yra nesu lyginami dalykai, kaip Arsenalas žaidžia Premier League ir kaip žaidžia Europos League. Čia, manau, nuo Emerio gal tas labiau priklauso, nes kaip pagalvoju, tai per du mačius prieš Napolį sugebi iškovoti dvi pergalės, nepraleidęs nei vieno įvarčio, tačiau Premier League'oj sugebi patirti paskui tris pralamėjimus prieš išeilės prieš Crystal Palace, Wolverhamptoną ir Lesterį ir per visus tos mačius praleidžiami trys įvarčiai. Nu, tai kažkokie nesuvokiami dalykai. Tai tiesiog manau, kad Emery labai patinka Europos lygą, jis gal tai mato kaip geresnį kelią į čempionų lygą ir jis tiesiog gal labiau nuteikia komandą, labiau parašė komandą Europos lygai, nors aš Man dar prieš tuos pralaimėjimus Premier League'ui tris išeilės atrodė, kad Premier League'ui yra tikrai saugesnis kelias ir kaip matom, jeigu būtų iškovoti bet kokie keturi taškai, per tas trijas rungtynės Arsenalas dabar sėdėtų trečioje vietoje ir būtų, nu, gal dalintus trečią ketvirtą bet jau praktiškai būtų Bosnia saugus dėl, dėl top keturi, nu, bet dabar yra kaip yra, dar, dar galima ir per Premier League'ui iškovoti keliauti. Tarp kitko Valencija irgi Ispanijoje dar kapstosi dėl, dėl ketvirtos vietos su Sevilija ir Getafe, tai jam savaitgal irgi bus o, labai svarbios rungtynės, jeigu jie dar bando per primerą užimti ketvirtą vietą ir, ir iškovoti keliavą į, į čempionų lygą. Na taip, tai didelė tikinybė pavakar dienos rungtynių, kad turėsime anglišką finalą Europos lygoje. Arsenalas turėjo teigiamą rezultatą namie, Chelsea turėjo taip pat teigiamą rezultatą išvykoje. Na, teigiamą to, kad įmušė įvartį, kuris anuliavo Frankfurto Eintracht pranašumą rungtynėse ir mačios baigėsi rezultatų 1-1. Chelsea vis dar nėra nugalėta paskutinėse 16 susitikimų Europos lygoje, tai yra rekordas nuo 2009-2010 metų sezono, kuomet Europos lyga pasikeitė savo vardą iš Europos taurės. UEFA taurės tai yra na, iš tikrųjų iškalbingi skaičiai 16 nepralmėtų rungtynių. Nemanau, kad Frankfurto Eintracht namuose kažkom, namuose Chelsea kažkom nustebins. Bet vis tik nenurašau, kadangi vokiečių ekipa išvykoja su Šaktarium ir su Interu šį sezoną Europos lygos atkrintamosiuose pirmose rungtynėse sužaidė lygiosimis, o antrose rungtynėse sutvarkė reikalus, išskirčiau būtent Interio mačio, kadangi svečiose antraktas pirmas rungtynės sužaidė um, atsiprašau, namuose sužaidė pirmasias rungtynės su Interu 0-0 berots ir tada antrame mačia laimėjo prieš Italus ir keliavo į, į kitą Europos lygos etapą. Ką manai apie šias rungtynės ir ar manai, kad gali pasipriešinti Eintrachtas Chelsea antrame mače? Mane kiek nustepino, kad pusfinalį, Europos lygos pusfinalį išvykoja Frankfurte prieš tikrai stiprų Eintrachtą, Sari paliko ant suolo Azara, nėjo jisai startą ir aš Taip kažkaip, nežinau, labai nustebau, gal, gal, gal Chelsea's galvoja, kad jam geriau per Premier League, Premier League pataušot, žinai, tos, tos ta lyderi ir per tempantyt pasiekta rezultatą, nu, aišku, dabar žiūrint, žiūrint į lentelę, tai 
gal ir logiška, bet, bet nežinomai, tas biškį nustebino šiaip. O, o apie pačias rungtynės, tai aš kadangi žiūrėjau Arsenalą, tai aš daug kažko pakomentuot apie, apie Chelsea ne, pasirodymą negaliu. Uh, bet uh, atsakomai mačia, at, ta prasme, po pirmų rungtynių dar tikrai niekas neaišku ir atsakomasis mačias bus uh, tikrai labai įdomus, nes, uh, nu, kaip ir pats minėjai, Eintrachtas moka irgi iššiukai žaist, o Chelsea, prisiminus Chelsea pasirodymą uh, praeitam, uh, praeitam etape prieš Prahą Slaviją, kai jie iššiukai nugalėjojos rezultatų 1-0, uh, tai atsakomai mačia Stanford Bridge'e juos irgi pradėjo triuškinti net jau 4-1, tačiau prisidarė labai rimtų problemų, prasleido dvivarčius, atsipalaidavo ir Slavija m, tikrai turėjo šansų netgi galbūt ištraukti tą mačią, o čia tai atvažiuoja ne ne Prahoslavijo Frankfurta Eintraktas ir, ir rezultatas iškiukai visgi buvo ne pergalio lygiosios, taip kad dar be to turint omeny kaip Ivarčius tampuoja Luka Jovičius tai ir, ir Eintrakto forma Bundeslygoje, kurie dabar yra ketvirtoje vietoje ir panašu, kad nesiruošė paleistijos tai nu man Man Arsenalas atrodo uh, solidžiau uh, po pirmo mačio pagal rezultato prasme, negu, negu Chelsea. Aš kažkaip sakyčiau, kad jeigu reiktų įvardinti komandą, kur dabar turi realiausias galimybės žengti finalą, tai, tai būtų Arsenalas. Ir ta pora tarp Eintrakto Chelsea tokio iškaus favorito dabar po pirmo mačio ten nėra. Na, taip, verta dar paminėti, kad Antrachtas pažaidė pirmasis rungtynės be dviejų savo kertinių polėjų, be Sebastiano Haverio, kuris be abejo patyrė tramą ir šį sezoną yra įmušęs 19 įvarčių ir 12 rezultatyvių perdėmų atlikęs visose turnyruose. Ir taip pat be suspenduotų Ante Rebičius, kuris įmušė 10 įvarčių ir pradėjo 6 rezultatyvių perdėmus. Ir po rungtynių Antrachto treneris Adi Huteris teigia, kad Jo komandai trūko Rebičiaus pirmajame mačia su Chelsea. Na, o Sari atliko tokį taip pat kontraversišką spendimą. Na, vis tik Chelsea žaidė be savo pagrindinio futboliniko Adeno Azaro pirmąją rungtynių dalį. Sari tiesiog paaiškino prieš rungtynės dar, kad tai sprendimas buvo toks, kad Hazaras negali žaisti visų rungtynių sezone ir turi palysėti kažkiek tai. Tai Chelsea taip pat žaidė be, be savo pagrindinį polėjų ir gan atrodė be Dante pirmoje rungtynių dalyje. Jeigu ne Petro įvartis, tai manau, tikrai būtų didelėje bėdoje Chelsea prieš antrasės rungtynės, kadangi na, su Vilijanu ir, 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 ir žiūrų šansų nedaug sukūrė pirmoje rungtynių dalyje. Na, Azaro išėjimas pakeitė visišką rungtynių, eiga į Stenardę tarp Frankfurto Eintracht gynėjų. Na, bet ir tas pats Eintracht turėjo progų išiek tiek Makoto Hasebe nedaug truko, jog pasižymėtų Eintrachto gynėjas. Na, ir Chelsea man momentas labiausiai turbūt išsiskyrė, kuris jau būtų galutinai perlaužęs seriją Chelsea naudai, tai Davido Luizo, baudos smogis, kuris atsimušė į vartų konstrukciją ir į vartų skersinį. Ir ten Frankfurto ekipos vardinkas Kevinas Trapas šiek tiek gal prilėtė kamulį pirštų galiukais, bet Būtų ėjęs žemiau kamolys, kadangi smugis buvo toks stiprus ir 
būtų tikrai buvęs įvartis ir Chelsea būtų išsivežusi pergalį iš Vokietijos, o dabar yra vienas vienas ir taip nenurašau Eintrachto prieš antrąjį mačią, bet turėtų, manau, visi Chelsea sutarkyti reikalus ir manau, turėtume išvysti anglišką finalą Europos lygoje pirmą finalą tokio, tokio rango turnyre nuo 2008 metų, kuomet Maskvoje susitikojo mačias ir netėtį ir, ir tas pats Chelsea. Aš tai tikrai būčiau labai patenkintas matydamas Europos lygos finale Londono derbį. Tikrai, nežinau, man nėra tokio kažkokio noro specialaus, kad žais, tarkim, finale su Ampopereus ir nes ne komanda, ar panašiai čia, aišku, dar net nebūtinai arsenalas į finalą išės, bet Bet jeigu išės, tai būtų tikrai puikus finalas šiaip bet kurių atveju, bet aš, aš pilnai neliudėčiau, jeigu bus angliškas finalas ir, ir bus mačas su Chelsea, tai bus tikrai puikus sezono uždarimas. Nu, aišku, pilnai sezonas bus uždarytas su čempionų lygos finalu, bet, bet čia bus toks tokie... <laughs> vienas vienas tikrai iš, iš įspūdingiausių turbūt aš taip spėjau pastarųjų pastarųjų sezonų Europos lygos finalų, jeigu tai bus. Na, būtų tik, tikras tikra netektis, jeigu kitame etape neišvystume kita, turime nei finale, neišvystume nei vieno angliško klubo, nei čempionų lygoje, nei Ne Europos lygoje, būtų tragedija, manau, visiška. Ir, na. Pagal tai, kad į, į pusfinalius pateko net keturios ir jeigu iš tų keturių nesugebėtų išeiti nei viena, tai čia būtų tikrai o, didelis nusivylimas. Nu, aš spėčiau, kad čempionų lygai tai gal ir nebus o, nei vienos Anglijos komandos finale, bet iš Europos lygos tai panašu, kad abidvi komandos ir praeis. Na tai ką, šiandien tu ar pabaigsime turbūt savo podcastą, susitiksime po savaitės, kuomet komandos pabaigs pusfinalius ir žinosime jau finalo dalyvius. Šį, šį futbolo sezoną dar padarysime vieną podcastą prieš finalą, vieną po pusfinalių ir vieną po finalo aptariant visą čempionų lygos sezoną ir išskiriant labiausiai išsiskyrusius ir nustebinusius žaidėjus bei komandas. Na šiandien Darbą baigėme. Ačiū Aidui. Ačiū Laurinai. Dėkoju klausytojams už, už pasitikėjimą <laughs> ir klausant mūsų. Tai ačiū ir iki. Visą.